0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Słuchajcie, zawsze jak prowadzę takie wydarzenia, to mam sobie zapisane na przykład imię nazwisko mojego gościa, bo zdarzało mi się już przekręcić i nazwać Janinę Bąk, nazwać Justyną bodajże, albo Jolą, już nie pamiętam, też na J. No, też, też jej się spodobało, nawet pamiętam to do dzisiaj. Nie wiem, czy to dobrze. Dobrze,
1: Jeszcze tak, nie martw się, jak ja, bo ja też śpiewam, tak? I jak ja śpiewałam na jakimś afterparty charytatywnie, afterparty jakiejś konferencji takiej marketingowej, bardzo dużej typu infoshare czy coś takiego, nie pamiętam niestety, zapowiadał mnie Piotr Budzki więc bardzo miło być jako przez Piotra Budzkiego, gdyby nie fakt, że powiedział przy państwem Anna Maria Wesołowska. I wiesz, ja wtedy na niego taki wzrok po prostu mrożący. <śmum> i Przepraszam cię bardzo do wszystkich, i <śmum> Więc
0: to jest moja dobra porażka, która się kiedyś wydarzyła i ja teraz po prostu wszystkie ważne rzeczy sobie zapisuję. Już. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy w takim razie. Moim gościem jest Anna Ma Maria Wiśniewska. Autorka książki, twój wizerunek social media, workbook, workbook, jeszcze raz. Autorka książki, twój wizerunek social media, workbook, terminasz. O, proszę, nawet dwie Ania wykłada też na Wyższej Szkole Bankowej w Binańsku, a co wykładasz?
1: Chciałam zażartować, ale już nie będę. Wykładam zarządzanie marką.
0: Okej. Okay. A z markami osobistymi, firmowymi pracujesz od pięciu lat, doradzając i budując strategie wizerunkowe tych marek. Ostatnio bardzo intensywnie na LinkedInie.
1: Tak, zdecydowanie. Mój ukochany serwis.
0: Dobrze, to zaraz powiesz, czemu jest tu ukochany. Ja mam taką, taką rzecz, która mnie zaintrygowała. Warbook i Terminarz. Warbook, czyli rozumiem, że jakiś poradnik, Tak.
1: A tak. Terminarz to jest... Wiesz co, to jest uzupełnienie workbooka, bo stwierdziłam, że będę wyjątkowa i wydam książkę w dwóch, w dwóch egzemplarzach, w sensie w komplecie. I to jest miejsce, w którym wiesz, jest kolorowo i jest mnóstwo różnych ćwiczeń. Pozdrawiam Meridę, która bardzo rzetelnie przeszła przez to, jest z nami i przeprowadza po prostu od, od zerowej wiedzy na temat budowania marki osobistej do takiej, takiej wiedzy, że może po prostu... No, i już zacząć czerpać profity z powodu tej marki, natomiast to jest terminarz, gdzie, który po prostu pomaga e, zarządzać marką i zaproponowane tempo
0: pracy z Aha, ubiegłem, okay, Super. E, e, dobrze, wszystko... powiedz mi e, te, temat dzisiejszego spotkania, jak wykorzystać social media do znalezienia pracy, Powiedziałeś, że LinkedIn jest Twoim ukochanym e, portalem w tej chwili, takie e. rzeczy się e. długopisy. E, w, e, powiedz mi dlaczego? Dlaczego LinkedIn, kochasz LinkedIn'a?
1: Dlatego, że jest absolutnie zabójczo skuteczny. W porównaniu do, każde, do, do każdego innego serwisu, na którym byłam, jest on zabójczo skuteczny i ilość pracy w stosunku do efektów jest jakby najmniejsza. Nie wiem, czy dobrze mówię. Stosunkowo niewiele pracy potrzeba, aby mieć stamtąd efekty. Dlatego tak bardzo
0: kocham LinkedIn. OK. W, w, co, co takiego różni, jaka jest podstawowa różnica między LinkedInem a Facebookiem?
1: Jest prof, portalem, serwisem dla profesjonalistów, tak się, tak, tak się o nim mówi, tak on samo sobie też mówi. Przede wszystkim to, że tam zakładamy konto w konkretnych celach. Czyli na przykład, żeby znaleźć pracę, ale to jest uwaga stereotyp, że tylko dlatego, bo na moich szkoleniach bardzo często wychodzi, a jak szukałem pracy, to sobie założyłem LinkedIn, ale teraz już mam, pracuję w jakiejś firmie, więc zastanawiałem się, czego nie skasować. I wtedy ja mówię, ależ absolutnie tego nie rób, dlatego że LinkedIn nie służy tylko i wyłącznie znajdowaniu pracy, ale nawiązywaniu relacji. I to właściwie o to tutaj chodzi, ponieważ od nawiązanych relacji może zależeć twoja przyszłość. Jeżeli nawiążesz takie, które potem sobie jak te kropki połączysz w całość, możesz z tego powodu naprawdę... Odnieść ogromne korzyści, właśnie czy to tą nową pracą, czy to nowymi kontrahentami, klientami, i tak dalej, tak dalej. Więc to tak naprawdę od świadomości tego, co się chce osiągnąć, zależy, jak bardzo skuteczny będzie dla mnie bądź ciebie LinkedIn.
0: Ok. Namówiliśmy się trochę na to, co, o czym będziemy mówić, a co? Ciu, ciu. Ciu, ciu. Ciu, ciu. Pytanie pierwsze. Czy każdy, tak. niezależnie od branży, powinien mieć profil na LinkedInie?
1: Ja uważam, że tak. To ja wiem, że część, część osób może się tym oczywiście nie zgodzić, bo no bo tutaj oczywiście mnóstwo różnych odpowiedzi. Natomiast ja jestem generalnie osobą, która lubi sobie stwarzać szanse a te szanse mogą przyjść z nigdy z nie wiadomo, z którego kierunku, prawda? Nie wiem, czy, się, czy, czy też tak czujesz. No. Ale jeżeli uh, tworzymy profil na, na LinkedIn, najczęściej jest to praca dość jednorazowa. Jak ja, jak ja pracuję z moimi klientami, to proces po prostu wygląda tak, że ja z nim pracuję przez te 2 trzy tygodnie, oddaję im profil i oczywiście proponuję im dalszą pracę, żeby oni mieli z tego korzyści. Ale są klienci, którzy przychodzą i mówią, mówią pani Aniu, ja potrzebuję tylko mieć wizytówkę, bo na przykład nie mam strony internetowej, a, a pracuję gdzieś tam w firmie jakiejś, albo na przykład jestem takim małym przedsiębiorcą, nie potrzebuję reklamy, ale muszę mieć miejsce, skąd klient będzie w ogóle wiedział, kim jestem, żebym nie był firmą krzak, czy jakimś no -name tak, żeby nie szedł na tego Facebooka e, patrzeć, co tam się dzieje, tylko żeby zobaczył e, coś profesjonalnego. Tak? Więc raz wykonana praca potem powoduje, że ludzie mają miejsce do którego idą i widzą przygotowaną przez nas stronę, która jest bardzo porządna i nas świetnie reprezentuje. Dlatego uważam, że każdy bez względu na to czym się zajmuje powinien mieć LinkedIn jako swoją właśnie profesjonalną wizytówkę, o ile oczywiście zależy tej osobie na tym, żeby właśnie zdobywać nowe kontakty, bo czasami może powiedzieć, e, ja tam nic nie chcę, no to oczywiście, że nie, tak. No ale pytanie właśnie o ten cel, bo to od niego należy zacząć. Co ja chcę osiągnąć, nie?
0: Dobrze, cała seria spotkań, które, którego dzisiejsze jest jednym z elementów, odbywa się pod hasłem pracy, utrata to nie koniec świata. Staramy się wesprzeć osoby, którym grozi utrata pracy lub być może już straciły pracę z wiadomych powodów. W jaki sposób LinkedIn może pomóc osobom, które stracą pracę lub są zagrożone utratą pracy w tym, żeby zdobyć nowe zajęcie?
1: Mhm. Tak jak powiedziałam, obecność na LinkedIn'ie Taka dobra obecność, czyli nie, że sobie wiesz, założę konto, które jest miastem duchu, tak? że tam tylko moje imię nazwisko, albo imię i pierwsza litera nazwiska, co się też zdarza, nie polecam. Sama obecność powoduje, że już otwieramy się na pewne możliwości. Jeżeli faktycznie jesteśmy na tym LinkedInie, obserwujemy, co się dzieje, to pamiętajmy, że LinkedIn też ma pewne algorytmy mi się posługuje, dzięki którym na przykład może podsyłać nam różnego rodzaju informacje, a to od osób, które gdzieś tam obserwujemy na przykład, kręcimy się, czasami też polubimy, tak? Jeżeli mamy na przykład wpisaną, wpisane miejsce pracy, jest to branża, to też będzie bardziej podsyłał nam informacje dotyczące właśnie tego, tak? Dlatego tak ważna jest nasza aktywność, żeby LinkedIn też wiedział, co nam, co nam podsunąć. Dlatego jeżeli coś czujemy, że zbliża się niestety ten moment, w którym powiedzą nam bardzo dziękuję, e, albo już to się stało, to jak najszybciej należy zainwestować ten czas w, swój, w, swój, w swoją przyszłość tak naprawdę, żeby ten profil na LinkedIn założyć i przede wszystkim mieć go bardzo porządnie opracowany pod kątem tego, co w przyszłości będę chciał robić. Oczywiście na początku możemy nie mieć tego planu, e, mm. Za chwilkę o tym porozmawiamy, co w takim, w takim momencie. Natomiast e, nie można po prostu siedzieć i liczyć, że e, to samo na nas spłynie, bo to nie spłynie. My musimy faktycznie aktywnie wykonywać pewne działania, które nas do tego celu, czyli znalezienie nowej pracy, nowych zleceń, e, przywiązują.
0: Przy czy są jakieś y, podpowiedzi, jakieś nie wiem, szablony, standardy, jak powinien ten profil wyglądać w zależności od charakteru pracy, która nas interesuje?
1: Wiesz co, powiem tak. Ponieważ ja nie jestem doradcą kariery, więc nie, nie opowiem o szablonach. Akurat w kwestii szablonów bardzo po, polecam Kamilę Czarnomską, moją serdeczną przyjaciółkę, która jest trenerem kariery i ona może przeprowadzić przez te kwestie bardziej hireowe, rekrutacyjne. Natomiast jeśli chodzi o bardziej kwestie wizerunkowe, czyli takie jak to, to, w czym ja doradzam, czym się ja specjalizuję. Ja wykonuję profile i zawsze radzę moim klientom, którzy decydują się zrobić profil sami, żeby zastanowili, zastanowili się nad dwiema kwestiami. Pierwsza kwestia to jest taka, czego tak naprawdę ten pracodawca HR, rekruter chce, co on by chciał zobaczyć, oraz druga kwestia, jaki jest mój cel, dlatego że od tych dwóch elementów, tych dwóch pytań zależy tak naprawdę budowa całego mojego e, profilu i kolejne kroki, które będę wykonywać, właśnie będą podporządkowane e, tym, e, tym odpowiedziom na te pytania, tak? więc to jest najważniejsze.
0: Okej, okay, tylko mówisz, czego oczekuje mój przyszły pracodawca, czego oczekuje rekruter Natomiast to mogą być zupełnie różni pracodawcy i różni rekruterzy z różnych branż, czy, czy ten profil należy robić tak, żeby być jakoś ukierunkowanym, czy w sytuacji, kiedy, nie wiem, nie mamy jakiegoś precyzowanego kierunku, tylko po prostu szukamy pracy, bo musimy znaleźć jakieś zajęcie, tak?
1: To zależy, tak, bo jeżeli na przykład szukamy pracy, która jest w obrębie naszego zawodu, Czyli tego, co robiliśmy do tej pory, to pokazujemy na profilu to, co te wszystkie nasze sukcesy, osiągnięcia, to, co do tej pory zrobiliśmy dla danego pracodawcy, w czym byliśmy dobrzy. Mówiąc o tym, czego chce pracodawca, czego chce HR czy, czy, czy rekruter, miałam na myśli to, że każda osoba, która szuka innej osoby do pracy, myśli w kategoriach co ta osoba może dla mnie zrobić, może zrobić dla mojego klienta, jakim jest pracodawca, tak, żebym ja zarobił, bądź mój klient zarobił. Więc odpowiedź na zasadzie, że ja nie wiem, czego, czego chce rekruter. tak. Oczywiście, tak jak mówisz, może to zależeć od branży, ale ta, taka, naj, taka najbardziej generalna odpowiedź jest jedna. On chce po prostu zarobić i to jest ta odpowiedź. A kiedy zarobi y, pracodawca? Wtedy, kiedy pracownik dowiezie mu konkretny rezultat. Wtedy, kiedy pracownik y, no, spełni się w tym, tak? kiedy y, nasz pracodawca będzie mógł zarobić na, na jego pracę. Dlatego tak ważne jest, żeby w profilu podkreślać swoje osiągnięcia, ponieważ jeżeli przyjdzie pracodawca i zobaczy, że na przykład w dotychczasowej pracy, tak jak piszemy, załóżmy, że jeszcze jesteśmy zatrudnieni, spowodowałem, że o 50% wzrosła ilość klientów w kwartale takim i takim w porównaniu z poprzednim. Jeżeli zobaczysz, że dzięki mnie na przykład food cost spadł o tyle i tyle procent, no to znaczy, że my jesteśmy po prostu osobami, które są e, jakie. No efektywne. A to właśnie o to chodzi. Bo nikt nie chce zatrudniać osób, które nie dowiozą rezultatu. Prawda? Zgodzisz się ze mną?
0: Mhm.
1: I to właśnie o to chodzi. Więc jeżeli zaczniemy myśleć tymi kategoriami, jeżeli mój prac, przyszł pracodawca, mój przysz, e, e, rekruter, e, HR, e, jemu najbardziej zależy na znalezieniu osoby, która jest kompetentna, ale również e, skuteczna, to zaczniemy tworzyć swój profil dokładnie po to, że powinniśmy tworzyć swój profil dokładnie w tych kategoriach. Czyli jak ja mogę pomóc rozwiązywać problemy mojemu przyszłemu pracodawcy. I jak to pokażemy, to nasza wartość automatycznie wzrasta.
0: Czy ten profil powinien się w jakiś sposób różnić w zależności od branży, sposób zbudowania tego profilu, treści na tym profilu?
1: Wiesz co, no tak, wiadomo, że, że tak, natomiast... Tutaj, tutaj wchodzi w grę na przykład to, czy to jest branża kreatywna, czy to jest branża, gdzie na przykład są finanse, bo do każdego pracodawcy, do każdego człowieka trafia wtedy co innego, prawda, no bo trudno, żeby muzyk, malarz czy grafik mówił językiem liczb prawda, a hmm. żeby finans, finansista mówił y, tutaj tworząc kreatywne wizje tak? więc to oczywiście, że powinno być podporządkowane y, y, temu gdzie się chcemy dostać, ale pamiętajmy również o tym, że bardzo ważna jest też w tym wszystkim nasza osobowość bo tak naprawdę y, y, to od, od naszej osobowości bardzo wiele zależy, jak ja pracuję z moimi klientami, to najpierw ja ich bardzo mocno, bardzo dogłębnie przepytuję, jakie są ich wartości jakie są ich cele motywację, dlatego, że oprócz tej takiej warstwy bardzo, no nazwijmy to technicznej, o której przed chwilą mówiłam, konkretnej, na zasadzie tyle dowiozłem, tyle umiem, tyle poprawiłem, a tyle zmniejszyłem, dochodzi jeszcze taka warstwa bardzo mocno wewnętrzna, czyli właśnie moje motywacje, moje wartości, dlatego, że nikt z nas nie chce pracować, tak zakładam, przynajmniej z osobami, które są e, dla nas w jakiś sposób drażniące, denerwują nas e, przekonania tej osoby wartości, prawda? bo wtedy są zgrzyty, wtedy czujemy, że nie ma tej chemii. E, dlatego też bardzo zachęcam, żeby zwracać uwagę na, i mówić otwarcie o swoich wartościach, ponieważ one pozwolą też naszym przyszłym pracodawcom, biznespartnerom, kontrahentom na odnalezienie nas, Tak, dlatego na przykład ja, kiedy buduję budowałam swoją markę osobistą na, na, na samym początku i teraz cały czas to robię. Wszędzie można znaleźć, że dla mnie bardzo ważne, e, e, bardzo ważne są na przykład prawa kobiet. Tak? Oczywiście nie jestem jakąś wojującą feministką, tak, ale mimo wszystko mówię o takim fajnym zrównoważeniu, o popatrzeniu na to w takim in, taki fajny, z takim fajnym dystansem. Że ważne jest, że są dla mnie partnerskie relacje, uczciwość w biznesie. To są moje wartości. Ja o tym mówię bardzo mocno, że nie jestem w stanie na przykład obsłużyć firmy, która by mogła e, nie wiem, strzelać do zwierząt. Tak? Tak, to, są, to jest moja wartość i jestem w stanie odmówić takiemu klientowi z czystym sumieniem. I tak samo to się przynosi na każdy inny grunt, nawet jeżeli ktoś szuka pracy. Bo pamiętajmy, że dzisiaj wszyscy wszystkich prześwietlają. I kiedy robiłam robię szkolenia dla moich klientów firmowych, dla ich, dla ich pracowników, w zbudowaniu wizerunku pracownika, to mówię o tym, żeby właśnie od czego w ogóle trzeba zacząć tak naprawdę, od tego bo w sumie po, powinniśmy zacząć rozmowę, co należy zrobić w ogóle zanim się zacznie budować e, wizerunek, zacznie budować profil na LinkedIn, a nie w ogóle jakikolwiek profil, e, a mianowicie jest to audyt swojego wizerunku i o tym właśnie też mówię w tej swojej książce, bo audyt to jest podstawa e, rozpoczęcia pracy nad swoim własnym wizerunkiem, dlatego jeżeli, że jeżeli nie wiemy, co mamy u siebie w, na profilach różnego rodzaju, to prędzej czy później może nam się to odbić bardzo mocną czkawką, bo jeżeli okaże się, że na przykład pracujemy w, w firmie, która zajmuje się cateringiem nie tylko dietetycznym, ale tym wege, tak? albo vegan, nawet jeśli, a na przykład udzielamy się bardzo mocno na fanpage'u nie dla wegan, tak? w sensie nie dla wegan, to może to zostać bardzo, bardzo źle przyjęte i może, być, może się zrobić ogromny dym, będzie kryzys y, firmy w mediach społecznościowych, trzeba, nie, trzeba będzie to ratować i się mocno tłumaczyć. Tak, Więc oczywiście y, 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 może i nie może, no wiadomo, to nigdy nie wiadomo i to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że ]ariesza! lepiej się ubezpieczyć. Dlatego ja uważam, że trzeba być po prostu bardzo otwarcie y, mówić o swoich wartościach, żeby potem właśnie nie było takich kwiatków.
0: Okej, okay. fajnie, jeżeli to jest taka sytuacja, gdzie na spokojnie możemy sobie zdecydować, co chcemy robić w przyszłości, możemy sobie zrobić jakiś przegląd taki siebie, to co Małgosia zaręba proponowała tydzień temu, mhm. możemy zrobić taki audyt. Co w sytuacji, kiedy tracimy pracę, musimy nagle mieć jakiś dochód i w zasadzie chcielibyśmy wziąć każdą nawet najprostszą rzecz, byleby, byleby szybko, w jaki sposób tutaj LinkedIn może pomóc? Albo inne media społecznościowe, bo tak niekoniecznie tylko LinkedIn przecież.
1: Tak, oczywiście inne media społecznościowe jak najbardziej. To znaczy w sytuacji, kiedy, w sytuacji, kiedy nie, jakby obojętnie jaka praca nas zadowoli tak naprawdę, to proponowałabym w taki sposób komunikować, który pokazuje uniwersalne umiejętności nasze zdobyte na przestrzeni czasu, które mogą się przydać niemalże w każdej branży, prawda? Czyli na przykład, jeżeli byłem do tej pory jakimś menedżerem, Team, team managerem, e, w jakiejś konkretnej branży niszy na przykład, tak, to przecież też e, zarządzanie ludźmi może być w, w innych branżach bardzo dobrze odbierane, tak, w zupełnie innych branżach. Tak, e, więc e, chodzi o to, żeby pokazać swoje kompetencje, w czym jesteśmy dobrzy, e, i namalować troszeczkę obraz, gdzie jeszcze możemy się spełnić, może nawet podpowiedzieć trochę temu pracodawcy, czyli tutaj odrobinę pracy własnej by to wymagało, czyli najpierw mówimy, mamy kompetencje takie, więc dobrze sprawdzę się w branżach, takich, takich, takich i takich. Nawet wymienić, żeby można było pokazać, że jest się elastycznym. Dobrze by było też jakoś e, pokazać, że właśnie na przykład brało się udział w różnych projektach, które wymagały bardzo szerokiego spektrum e, umiejętności od nas. Dzięki temu właśnie też e, pokażemy, że jesteśmy e, otwarci i e, że jesteśmy elastyczni. Bardzo mocno też podkreślać tą elastyczność. To się zawsze przyda. No i też e, oczywiście warto jest korzystać z wszelkiego rodzaju dodatkowych możliwości, takich trików, które są dostępne, czyli nawet w nagłówku pisać, że może napisać, że szukam pracy. Szczególnie w tym momencie to ktoś może się z tym, może tak czuć, że to jest, nie wiem, niefajne, głupie, że tak z tytlu. ale tutaj, tutaj, kurczę, albo się tą pracę dostanie, albo się nie dostanie. Pytanie, czy, e, czy tutaj gra rolę, nie, czy szukanie pracy jest wstydem. Nie jest wstydem. Dzisiaj mamy kryzys i trzeba sobie spojrzeć, pra, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Tutaj nie ma co myśleć i dywagować nad tym, kto co o mnie sobie pomyśli. Zresztą nikt sobie nie pomyśli, bo każdy jest w tej samej sytuacji albo w podobnej. Mało, która branża teraz kwitnie, tak, oprócz imposta, czy jakieś tam z sprzedaży wysyłkowych, chociaż i to nie jest pewne, bo w, w, gdzie to było? W Hiszpanii, czy tam na Malcie, nie wiem, gdzieś też pozamykali te imposty, bo podobno roznosiły też koronawirusa, więc to wcale nie jest pewne, dlatego uważam, że tutaj nie należy mieć żadnych wątpliwości, po prostu wiedzieć, czego się chce, chce się znaleźć pracę, to po prostu robić swoje i się na nie innych nie oglądać, takie jest moje zdanie.
0: Okej, okay. komunikujemy, że szukamy pracy, natomiast też komunikujemy, jaką wartość pracodawcy możemy dać, co możemy mu tak. zaoferować, w jaki tak. sposób dzięki nam zarobić, tak? Tak, Doleśne.
1: dać mu wiesz, argumenty za tym, że my sobie po prostu poradzimy w każdej sytuacji. On musi mieć faktyczne argumenty, żeby właśnie, bo po, po, pomyślmy nad tym tak, był rynek pracownika, nie ukrywajmy, teraz znowu jest rynek pracodawcy. Więc od tego, jak my się zaprezentujemy, jak wiele atutów własnych pokażemy, zależy od tego, czy będziemy mieć pracę. Bo prawdopodobnie takich kandydatur ten pracodawca będzie miał full, tak? Nie wiem ile, no mnóstwo, tak? I teraz pytanie, które profile wygrają? Który, którzy ludzie wygrają? Czy tacy, którzy będą mówić, ojej, ja to nie wiem, czy ja to umiem, e, ja się nie czuję pewnie, tak? Czy osoba, która powie dobra, kurczę, blade, kawa na ławę, mam w tym doświadczenie, nie wiem, półroczne, ale daję to, tak? Ponieważ ja chcę mieć tą pracę, więc e, nie wiem, stanę na rzęsach, dokształcę się, jestem otwarty i po prostu idę po swoje i tacy ludzie najczęściej właśnie wygrywają.
0: Mhm. A propos tego doświadczenia, czy to jest półroczne, czy trzymiesięczne, czy, 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 czy roczne, to moim zdaniem mniej zależy, to, to dość, poziom tego doświadczenia mniej zależy od czasu, który to doświadczenie przeżywaliśmy, a bardziej od intensywności tego doświadczenia. Ja w tej chwili pracuję w nowej pracy od dwóch miesięcy, mam wrażenie, że pół roku już tutaj jestem, bo jest po tak bardzo intensywnie, dużo już muszę się nauczyć, poza tym, że muszę coś tam jeszcze dowozić. Więc też zwracam uwagę naszym słuchaczom i słuchawkom, jak to powiedzieli kiedyś w trójce, że, żeby nie wstydzić się tego, że gdzieś się pracowało krótko, tylko faktycznie pokazać, co, co tam ciekawego wnieśliśmy albo co wynieśliśmy z tej pracy, w sensie nie, że długopis, ryzefakieruj, coś jeszcze.
1: Też właśnie, że był taki zboczarkowy zażarcik zawsze, jak ktoś mówi, co, co państwo wynieśli ze szkolenia, długopisy.
0: Tak. Tylko żeby powiedzieć, czego się tam po prostu nauczyli, nauczyliśmy, tak? jaką wiedzę stamtąd wynieśliśmy, no poza tym, co tam, co tam tej firmie po prostu, co tam tej firmie daliśmy.
1: Tak, wiesz co, powiem Ci tak, znaczy Generalnie chciałabym teraz zdradzić ten system, w którym ja pracuję z moimi klientami, który uważam, że jest super skuteczny, e, dlatego że, jeśli chodzi o sam, sam, o sam LinkedIn oczywiście, na razie mówimy o nim, e, dlatego że właśnie jest w tej formie podawania e, tej wartości e, i podawania siebie i swoich sukcesów na tacy. Przede wszystkim najpierw pracujemy nad doświadczeniem. Zostawcie nagłówki, zostawcie podsumowanie. To się robi na szarym końcu, naprawdę. To jest jak z pisaniem książki. Piszemy najpierw stat merytoryczny, a potem dopiero dodajemy podsumowanie i ten, ten wstęp. To jest, i, I często też tytuł książki sam klaruje się na końcu. Więc tu jest dokładnie tak samo. Skupcie się na doświadczeniu. Wypiszcie sobie całe wasze doświadczenie, jakie macie nie odrzucając niczego, uwierzcie mi, czasami nawet drobne rzeczy się przydają, mimo że na początku je zanegujemy. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówiłam, ludzie szukają podobieństw. Jeżeli gdzieś sobie wpiszemy, że mamy doświadczenie w jakimś małym miejscu, gdzie robiliśmy daną rzecz, może się okazać, że to właśnie jej znajomość będzie bardzo kluczowa w naszej dalszej pracy. Więc wypiszcie sobie wszystkie dość całe doświadczenie, które macie, niczego nie skreślając kiedy macie całe doświadczenie od, ja bym nawet powiedziała spokojnie od, od studiów zwyż, w, w ten sposób, bo tam też się zaczynają staże. Chociaż powiem, ta, powiem wam taką ciekawą historię. Miałam przypadek, gdzie obsługiwałam pana, który jest po gastronomiku. Teraz nie powiem gdzie, bo nie mogę, ale jest jednym z bardzo wysoko postawionych szefów kuchni, który zarządza generalnie też gastronomią całą w bardzo prestiżowym, bardzo prestiżowym miejscu w Gdańsku. On zaczął od szkoły, nie wiem jak to nazwać, od gastronomika, ale chyba od liceum w ogóle, tak czy technikum, tak? Więc to było nie wiem, on miał ile? 15 lat. I słuchajcie, przeszedł całą ścieżkę kariery. Teraz ma lat czterdzieści pięć, pięćdziesiąt, więc zobaczcie, że jego doświadczenie jest po prostu pięknie pokazane, że to jest jego cała pasja, całe życie. Więc to nie można by było powiedzieć, nie wpisz tylko, co jest powyżej studiów, bo wcześniej to nie. Nie. Trzeba patrzeć po prostu bardzo mocno na człowieka, tak na ten konkretny przypadek i u niego to jest cała dokumentowana ścieżka, więc dlatego mówię, że nie warto nic skreślać, bo wszystko w pewnym momencie może się nam przydać, prawda? I wypisujemy sobie te, to całe doświadczenie i teraz myślimy o celu. Czyli znowu, jaki mamy cel znalezienie pracy, gdzie pracy, jakiej pracy, co może, nam się, co może być nam potrzebne i patrzymy, które z tych rzeczy do tego celu będą nam, pomogą nam w realizacji tego celu, bo czasami faktycznie, wiesz, no jak ja bym, nie wiem, aplikował, załóżmy, że nie mam firmy, tylko chcę być gdzieś tam u kogoś, u kogoś tą, Marketerką, no to nie wiem, w, załóżmy, że jak miałam lat 18, to byłam są gdzieś tam, nie? No to jakby to doświadczenie sobie odpuszcza, no bo jakby tutaj do niczego mi nie jest potrzebny, ale z drugiej strony y, mam y, doświadczenie w y, telemarketingu. Mając lat od 15, chyba, do 20 roku życia, oraz w multilever marketingu i niby to nie jest związane, ale przecież, zobacz, mamy sprzedaż, mamy szkolenia dotyczące budowania zespołu, mamy szkolenia z obsługi klienta, z nawiązywania relacji. Czyli, zobacz, że z takich, z moich doświadczeń, gdzie, które nie były związane stricte z marketingiem, ja mogę wyłuskać i pozyskać, takie umiejętności, takie szkolenia, które będą przydatne właśnie, jeżeli się ubiegam o pracę w, właśnie w marketingu, tak? Więc tu chodzi o to, żeby pogłówkować i powyciągać sobie z tego doświadczenia to, co uważamy, że będzie najbardziej przydatne. E, oczywiście warto też to z kimś konsultować, tak? Żeby nie było tylko tak, że ja sobie myślę i wymyślam, e, ale tak, żeby powyciągać to, co jest najlepsze. No i jedzie jedziemy dalej. Kiedy uzupełniamy dane stanowisko to zaczynamy od swoich sukcesów. Czyli moim sukcesem na tym stanowisku było sprawienie, że podniosłem procent czegoś tam, obniżyłem, coś tam, coś tam, a jak nie w procentach, to możemy pokazać to w jakiś inny sposób, ale namalować. Spowodowałem, że zespół był bardziej zintegrowany. Klientka, wielokrotnie zostałem chwalony przez moich klientów prosto do szefa, tak? Nawet bardziej ogólnie. Nie bójmy się podawać przykładów liczby, po prostu biznes kocha liczby, więc jak najwięcej się pokazujmy tego mięsa w ten sposób, nawet jeśli nie możemy mówić przykładami. Teraz pracuję z klientką, która pracuje dla znanej agencji, takiego domu mediowego w trójnie. I ona, właśnie rozmawiałyśmy o tym, że, że potrzebuje od niej dostać konkrety dotyczące jej sukcesów. I ona mówi pani Aniu, no nie mogę, jestem związana lojalkami. I mówię dobrze, no ale jeżeli pani nie może w taki sposób tego pokazać, no to może chociaż ogólnie, plus procenty, plus liczby. Tak schematycznie, wie Pani, że dla jednego z klientów z takiej, takiej branży na przykład, nie mogę branży, dobra, to bez branży, ale dla tego klienta uzyskałam taki, taki procent, nie wiem, obrotu na przykład wyższego. A mówię, okej, okay, dobra, no to może tam być. Więc to są właśnie takie, troszeczkę też się śmieję, bo czasami tak trochę negocjuję z tymi klientami, co mogę pokazać, co nie mogę, ale zawsze o to walczę, bo to właśnie o to chodzi, nie? żeby pokazać jak najwięcej więcej, nie mówiąc zbyt wiele, to ja w ogóle uwielbiam, uwielbiam to powiedzenie, tak samo z budowaniem wizerunku, pokazuje bardzo dużo, ale tak naprawdę niewiele o sobie mówię, bo o moim życiu prywatnym nie, mało kto wie tak naprawdę, ale pokazuje to, co chcę, żeby inni widzieli, to właśnie na tym polega budowanie wizerunku, nie? Więc Lecimy dalej. E, mówimy o swoich, e, w kilku słowach, mówimy w kilku podpunktach. Pamiętajmy też, że e, łatwiej się czyta, jeżeli coś jest w podpunktach, kiedy ma coś, strukturę graficzną. Więc w, w podpunktach e, sobie rozpisujemy sukcesy. A dopiero potem mówimy, jakie, ma, jakie są obowiązki. Bo pamiętajmy, że e, jest no może nie, nie wiem, czy ograniczona ilość stanowisk, ale najczęściej, nie wiem, 80% to są powtarzalne rzeczy. Czyli jestem w stanie powiedzieć, jakie obowiązki może mieć na przykład szef kuchni albo, e, nie wiem, trener personalny, albo e, osoba, która, nie wiem, zarządza zespołem, tak, menedżer jakiś. Mniej więcej jesteśmy w stanie to sobie wszyscy podać. Więc te, ob te obowiązki nie są aż tak bardzo istotne, jak te sukcesy? Oczywiście ważne, ale chodzi o to, że tak jak mówię, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co robi dana osoba, zwłaszcza jeżeli przychodzi HR, rekruter, pracodawca, który właśnie szuka na to stanowisko. No to przecież wie jak wygląda praca na danym stanowisku, ale sukcesy to jest, to jest właśnie to. Więc robimy w takiej strukturze dokładnie profil od samego początku do, do końca i dopiero na tej podstawie wyciągamy z tego smaczki, czyli właśnie sukcesy, globalnie, ile na przykład jesteśmy w stanie, byliśmy w stanie podnieść obroty, ile pochwał dostaliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Wypunktowujemy swoje przewagi konkurencyjne nad innymi osobami, mówimy o swoich wartościach, co jest dla nas ważne, że na przykład ważna jest dla nas uczciwość w pracy. Ważne jest to, że jesteśmy bardzo punktualni, że się nie spóźniamy, bo to też są istotne rzeczy, tak? I ja jeszcze często dodaję na przykład hobby, bo każdy z nas ma jakieś hobby, prawda? Więc dobrze by było pokazać, że też czymś się interesujemy poza pracą. Bądźmy też mocno tak dokładni, czyli nie na przykład książki i moda, tylko na przykład interesuje mnie, interesują mnie książki biograficzne, bo to dużo więcej mówi o nas niż książki, tak? Oraz na przykład, że nie wiem, nie sport, tylko że gramy w skłosza. Tak, to też coś mówi o naszym stylu bycia. Więc bądźmy konkretni i dokładni, bo to nam dużo bardziej pomoże. I dopiero wtedy, na szarym końcu, wisienka na torcie, najważniejsza, czyli nagłówek. I od nagłówka bardzo wiele zależy, dlatego że jeżeli sobie damy po prostu nagłówek social media manager w firmie XYZ, to to jest po prostu nuda. Natomiast trzeba zrobić coś, żeby do tego nagłówka przyciągnąć ludzi. I to, co ja rekomenduję, i to jest mój sposób, który jest wypracowany, uważam, że super się sprawdza, to jest to, żeby w nagłówku napisać właśnie, w jaki sposób pomagamy. To jest bardzo istotne, dlatego że właśnie tego ludzie szukają, tak? Tego, jak ja mogę mu pomóc. Więc ja, oczywiście, to powinno być tak syntetycznie zrobione i trzeba wiele tych nagłówków tam napisać. Oczywiście, ja już doszłam do takiej wprawy, że czasami jeden jest super, czasami rozpisuję na trzy, wybieram najlepszy, kombinuję. Natomiast chodzi o to, żeby bardzo esencjonalnie napisać, w czym pomagamy. I pamiętajcie o jednym. Słowa kluczowe na LinkedIn, to jest w ogóle, to jest w ogóle podstawa. Słowa kluczowe to, są, to nie są hasztagi akurat w tym kontekście, słowa kluczowe to są słowa dotyczące waszej branży, po której ludzie mogą Was znaleźć, czyli na przykład, jeżeli ja jestem, e, buduję wizerunek w mediach społecznościowych, to moje słowo to jest wizerunek, personal brand, e, marka, marka osobista, e, doradca, także, tak? Więc w moim profilu jest bardzo dużo takich słów kluczy: trener, e, tak? Szkolenia, warsztaty, ponieważ e, od ilości tych słów, oczywiście nie chodzi o to, żeby wpisać trener, 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 no bo tak, samo jak w Google, to nie działa po prostu, tak, bo to mimo wszystko ludzie mają czytać, ale chodzi o to, żeby, tych, żeby świadomie używać tych konkretnych słów, żeby potem móc wyskoczyć wysoko w wynikach wyszukiwania, jak ktoś będzie szukał dokładnie osób na, to stanow na te stanowiska, tak. Te słowa kluczowe po prostu super ważne. I taki jest mój, oczywiście, bardzo skrótowy sposób na to, w jaki sposób uzupełniać profil na LinkedIn i jest on skuteczny, dlatego, że ja jestem w kontakcie z moimi klientami i wiem, że działa, więc no, możecie robić tego schematu.
0: Te słowa kluczowe masz na myśli? To, co się znajduje w opisie w historii zatrudnienia, czy w tak. takim tam jest też takie miejsce na ogólny opis? mój?
1: Podsumowanie jest bardzo ważne, bardzo ważne, no ale w całym profilu, tak? One po prostu powinny być zamieszczone wszędzie, bo no... Tak,
0: wszędzie. Dobra. Co powinno znaleźć się w podsumowaniu?
1: No to tak, jak przed chwilą mówiłam, to jest, to, jest esencja, esencja tego profilu, tak? To, to nie wiem, nie wyjaśniam zbyt dobrze, chodzi Ci, żebym doprecyzowała, czy.
0: No bo znaczy, w, czyli to wszystko, co mówiłaś tam o hobo, jak i zainteresowaniach, o wartościach, to jest to, co powinno tam trafić, tak?
1: Znaczy, wiesz, no, te, mówię w ten sposób, w jaki ja konstruuję sama profile, mm. tak? Czyli wyciągam z tego doświadczenia najważniejsze rzeczy, które wiem, że y, y, są esencją mnie i jednocześnie właśnie zaspokoją um, nie, nie tylko ciekawość, ale właśnie dadzą temu rekruterowi, HR-owi to, co on chce dostać, czyli informacje, co ten człowiek ode mnie może dostać, tak? I, i dlatego te sukcesy są najważniejsze, dlatego to, co ja mogę zrobić dla firmy, e, powinno się tam znaleźć. Przewagi konkurencyjne również, kompetencje kluczowe także, no i właśnie tam finalnie tak gdzieś na końcu, tak, linika o hobby, no to jest taki dodatek jakby mało znaczący tak jakby w kwestii tych słów kluczowych i tak dalej, ale no mówi o nas jako o ludziach. No to to jest dla mnie e, najważniejsze.
0: Okej, okay, dla słuchających nas i oglądających, mam taką wiadomość, że możecie pytania zadawać też na czacie, tak? bo ja mam te rzeczy, którą, które co niektórzy zadali przy rejestracji, ale jeżeli coś wam jeszcze przyjdzie do głowy, to śmiało wrzucacie tam pytania, byśmy starali się je wpleść w naszą rozmowę. Jedno z pytań właśnie z przy rejestracji. Jak się wyróżnić w social media? Teraz wszyscy korzystają z tych kanałów, tak? Za chwilę się 100 tysięcy ludzi rzuci, żeby aktualizować swoje profile na LinkedInie. Co zrobić, żeby było. Żeby nas było widać po prostu.
1: Hmm. To to jest pytanie trudne Trudno o dobrą odpowiedź, dlatego że um, tych pomysłów może być full zależny od kreatywności i tego, jakie mamy limity. Bo na przykład um, pracowałam z takim klientem, który. Um, którego pomysł na wyróżnienie się był taki, że on na początku chce nagrywać filmy w przebraniu superbohaterów. I to miałyby być filmy, które były super poważne. W sensie on by mówił o rzeczach bardzo, bardzo poważnych, takich jak bankructwo, jak załamanie psychiczne, rzeczy, które on przeżył i z których też wyciągnął inne osoby, bo to też był taki doradca. Nie terapeuta, ale generalnie człowiek, który potrafi potrząsnąć drugim człowiekiem, od zera zbudować go, żeby zaczął zarabiać fajne pieniądze. I to, miał być, to ma, miał być jego pomysł właśnie na wybicie się, żeby zderzyć ze sobą te dwa światy na zasadzie a tutaj wyskakuje jakiś, wiesz, człowiek pająk czy tam cokolwiek innego i ma śmieszny, wiesz, on jest taki dość duży, więc to by wyglądało przekomicznie. A z drugiej strony właśnie taki temat, który by po prostu mocno tutaj, mocno by tak zgrzytało, prawda? I to był jego, i to jego pomysł na, na, na wybicie się. Na początku pomyślałam sobie, o co za wariat, nie? Ale myślę sobie, tak, tacy wariatki właśnie gdzieś tam się prze, przebijają. Ale to jest bardzo mały odsetek, promil ludzi. Więc sama bym w życiu tak nie zrobiła, bo to nie jest mój styl, to nie jest moja, mój styl komunikacji w ogóle. Dlatego jeśli chodzi o wyróżnienie się i zawsze mówię, wyróżnij się tym, co masz w sobie dobrego, bo to, jaki jesteś, tak naprawdę nie ma... To, to jaki jesteś, powoduje, że nie, ma, nie masz konkurencji, tylko musisz się zastanowić właśnie, co ciebie wyróżnia. Na przykład w mojej książce piszę o tym, żeby zapytać o to swoich, swoich klientów, swoich znajomych, osoby z pracy. Czy są cechy, które mnie wyróżniają, bo... Często jest tak, że my sami w ogóle tego nie widzimy, że jesteśmy po prostu, sobie żyjemy tak na co dzień, nie zwracając uwagi na swoje przymioty, a okazuje się, że jest z nas coś tak specyficznego, z czego możemy zrobić super zaletę. I to nie jest wcale takie szczegadanie, bo może się to wydawać bardzo płytkie. Ale jeżeli nad tym popracujemy z, ze specjalistą, który właśnie powie nam, słuchaj, tu jest twoja mocna strona. Zobacz, jeżeli zacząłbyś komunikować, Ro, jakby, komunikować, stawiając w centrum tą swoją cechę, czyli we, na przykład, zobacz, ty, Jarku, e, mówisz o dobrej porażce, tak? To też pokazuje Ciebie w jakiś sposób i definiuje Ciebie w jakiś sposób. Ja przez dłuższy czas też byłam rozpoznawana przez właśnie grupę Więcej Dziewczyn, przez akcję Więcej Dziewczyn, gdzie mówiłam właśnie o tym, o równości kobiet i mężczyzn, tak, różne rzeczy tego typu, więc często byłam tak rozpoznawana, więc to są właśnie te rzeczy, które powodują, że my jesteśmy rozpoznawani, jeżeli zdefiniujemy w sobie jakąś wartość, jakąś jedną cechę i będziemy wokół tego też mocno budować komunikację. Tak się właśnie buduje między innymi ten wyróżnik.
0: Tak, tak, jestem rozpoznawany łącznie z tym, że przedstawiamy jako tego największego specjalista porażek w Polsce o niektórych wydarzeniach.
1: Od tego, przepraszam, wysłyszałam? Od
0: porażek, od porażek. rzadko dodają nie swoich. <gryty> 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 Dobrze, myśmy się skupili bardzo mocno na zbudowaniu profilu, Natomiast LinkedIn to nie tylko profil, ale to jest jeszcze parę innych rzeczy. Ja, um, ja. Tak. Jedna z tych, do których chciałem teraz nawiązać twoją wypowiedzią, bo powiedziałaś moim zdaniem coś bardzo ważnego, że warto porozmawiać z ludźmi, którzy są dookoła nas, żeby oni nam powiedzieli, co, jakie silne strony, jakie mocne, mocne strony, jakie dobre cechy w nas widzą, jakie sukcesy widzą bo ja też często, nawet jako menadżer, jak spotykałem się ze swoimi pracownikami, robiliśmy jakieś roczne podsumowania, to dla nich pewne rzeczy, które robili były taką po prostu pracą, tak, Just the job, a w, w oczach innych osób, które były dookoła, to były sukcesy, tak? To było coś, co, co było pewnym osiągnięciem. tak. Jakie masz tipy na to, żeby właśnie skorzystać z, z ze wsparcia innych osób, nie wiem, z tych rekomendacji, być może czy czegoś innego?
1: Yy, wiesz co, yy, czy pytasz o, yy, o to, w jaki sposób właśnie zapytać te osoby o to? Tak. Przepraszam. <śmiech> Okej. Okay. Pomyuczała, pomyuczała, tak. Yy, więc jeszcze raz zapytam pytasz o to w jaki sposób zapytać te osoby o yy, właśnie o to jak, jak, jaka jestem, jak mnie postrzegają bo nie wiem czy dobrze zrozumiałam
0: Wiesz, to taki, w zasadzie dwie rzeczy, Jedną to już powiedziałaś, porozmawiać z innymi ludźmi, żeby jak się przygotowuje ten swój opis, żeby go po prostu uzupełnić też o te informacje, które być może my nie widzimy a inni nas dostrzegają, ale tutaj z praktycznego punktu widzenia w jaki sposób prosić o rekomendacje żeby to nie były takie yy, facebookowym terminem żebro lajki ale żeby też to była taka skuteczna prośba. Ja potem zdradzę, co ja kiedyś zrobiłem, mm -hmm. ale powiem, ale co fachowiec, czyli ty powie na ten temat.
1: Jasne, to znaczy tak, jeżeli chodzi o rekomendacje na LinkedInie, to sprawa jest w sumie dość prosta, dlatego że bardzo często jest tak, że jeżeli my komuś wystawimy rekomendacje, to ta osoba prędzej czy później się odwdzięczy, bo tak to działa, tak samo jak potwierdzenie umiejętności, to są obie bardzo ważne rzeczy, ponieważ zauważcie, że Profil na Linkedin jest mocno deklaratywny, tak naprawdę możemy tam wpisać cokolwiek i dopóki ktoś nie zweryfikuje tego na przykład na rozmowie rekrutacyjnej, no to możemy sobie udawać kogokolwiek chcemy. Natomiast rekomendacje oraz potwierdzenie umiejętności już to jest ten element, gdzie inni wypowiadają się o nas. Dlatego bardzo ważne, żeby one pojawiły się w profilu. I jeśli chodzi o rekomendacje, to tak jak mówię, jeżeli my komuś ją udzielimy, to najczęściej ta osoba się tym też odwzajemnia, ale przecież nic nie szkodzi na przeszkodzie, nie stoi na przeszkodzie, żeby poprosić po prostu tę osobę o wystawienie rekomendacji. Ja bardzo często to robię, jeżeli na przykład zrobię jakąś usługę, to nawet w ramach zadania domowego, szczerze powiedziałam, że śmiać mi się chce, ale naprawdę tak jest, bo proszę, że w ramach zadania domowego tutaj wypróbujmy, jak działają rekomendacje, zapraszam, ta tak, I, i w ten sposób właśnie przeprowadzam tego, tego klienta przez to. Więc rekomenduję Wam również używać właśnie tych rekomendacji. Można poprosić o to wprost, Żaden z tym tyt ani problem, po prostu tak się robi, na tym polega ten serwis. A jeśli chodzi o, o rekomendacje takie nie, nie Linkedinowe, no to zwracamy się normalnie do firmy po referencje. A jeśli chodzi o Facebooka, to też po prostu prosimy kogoś, jeżeli mamy fanpage na przykład, tak, o wystawienie rekomendacji. Tutaj y, 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 uważam, że nie ma żadnej filozofii w czymś takim. Jestem ciekawa twojego, twojego, Twojej historii na
0: ten temat. Znaczy, parę lat temu, jak opuszczałem korporację, okazało się, że na parę lat mm -hmm. zależało mi właśnie na tym, żeby wchodziłem w biznes szkoleniowo doradczy, zależało mi na tym, żeby mieć właśnie sporo rekomendacji na Facebooku, więc dużo czytałem i gdzieś tam no, trafiłem na taką podpowiedź, jak to można zrobić. I można mm -hmm. to w ten sposób. Zwróciłem się z prośbą o rekomendacje do kilkunastu osób, natomiast napisałem im te rekomendacje dla mnie. Ja napisałem dla siebie rekomendacje, wysłałem do tych ludzi. Um, trik polegał na tym, że pisałem je z perspektywy tych osób, bo to były osoby, z którymi wiele lat współpracowałem. Mhm. I pisałem tam, każda oczywiście musiała być inna, tak? mogło być 12 takich samych ale każda mówię, była związana z jakimś tam obszarem, czy, czy z jakimś czasem współpracy, bo wiadomo jak to w dużej firmie, po 15 latach z jednymi się pracuje mm -hmm. stale, stale intensywnie z niektórymi przy jakichś projektach, więc uwzględniałem po prostu to, że z kimś pracowałem przy jakimś projekcie 3 lata temu, z kimś tam pracuję cały czas i tak dalej, więc napisałem, napisałem tych kilkanaście takich rekomendacji, wysłałem, chyba 12 napisałem, wysłałem je do 12 osób oczywiście, 10 osób zrobiło i wklej tych te, te, te rekomendacji do, do LinkedIn, dwie w ogóle nie zareagowały, jedna z tych osób zrobiła takie bardzo fajne podsumowanie tej całej akcji, bo napisała mi tak, Jarku jakbym nie, jakbym nie uważał, że to co napisałeś jest prawdą, to bym w ogóle tego nie wklejał tam. Podpowiedź, którą gdzieś tam znalazłem właśnie wynikała z tego, że tak samo jak widzę, że w tej chwili jakiś komentarz, żeby zyskać, to musi być naprawdę jakiś gorący temat. Jak tam Ludzie bardzo często mają problem, żeby znaleźć, może nie czas, ale czas na napisanie, ale na wymyślenie, co w tej rekomendacji mogłoby być. Więc to, co mogłem doradzić, to może nie aż tak brutalnie, jak ja postąpiłem. ale to zadziałało. Natomiast nawet zaanonsować się z prośbą i napisać, słuchaj, czy mógłbyś mi zarekomendować, mógłbyś mi napisać rekomendację tego, jak pracowaliśmy przy projekcie X, albo jak przez dwa lata pracowaliśmy w jakimś tam zespole, albo jak zrobiliśmy jakiś projekt dla tego, dla tego klienta, tak? Mhm. To ja sam wiem, że jak nie ludzie proszą o rekomendację, to ja mam często problem nie z tym, żeby to w ogóle zrobić, bo nie wiem, bo mi się nie chce czy coś, tylko chciałbym sobie napisać coś, co będzie dla niej przydatne. Mhm. Jeżeli Ja wiedziałem, że te rekomendacje, o których wtedy mówiłem, są mi właśnie potrzebne do promowania mnie jako osoby, która się zna na pewnych rzeczach. Tak. Natomiast jeżeli ktoś do mnie tak pisze, po prostu napisz mi rekomendacje i napisze, że nie wiem, startuje do jakiejś tam firmy, do jakiegoś na jakieś tam stanowisko, albo się będzie projektami chciał zajmować, albo coś tam, no, ja staję w tym momencie, zwłaszcza z tymi osobami, które, co gorsza, na przykład bardzo długo znam z różnych miejsc, to ja nie wiem, co tym napisać.
1: Mm -hmm. Jasne, to znaczy, powiem tak, na początku, jak zacząłeś o tym mówić, to zrobiłam wewnętrzne wielkie oczy na zasadzie, mój Boże, dobrze, że nie powiedziałam, czego, te, czego nigdy nie robić, <śmiech> czyli pisać sobie samemu i wysyłać i prosić o podpis, bo to jest w ogóle masakra. Natomiast tym, jak zacząłeś tłumaczyć jakby ten schemat, to powiem tak, na dwoje babka wróżyła, bo ja jestem mimo wszystko za wielką transparentnością, za taką, taką sytuacją, w której ludzie sami własnymi słowami mówią o, o nas. Um, nie, nie znoszę sytuacji, w której ja do kogoś piszę i mówię, im ta osoba mówi, że co, Ania, spoko, tylko napisz mi, co ja mam tam napisać i ja ci to podpiszę. Ja mówię, no to ja dziękuję serdecznie za rekomendację, bo nie, po prostu jeżeli ty nie masz czasu na to, żeby dokumentować dobrze naszą współpracę, no to jakby dzięki, nie? Natomiast jeżeli miałoby to polegać faktycznie na tym, żeby napisać, o co chodzi, co powinno się tam zawrzeć, to jestem jak najbardziej za tym, bo faktycznie e, czasami e, też mi się chyba kiedyś zdarzyła taka sytuacja, że zależało, myślałam, że dana osoba napisze jedną rzecz, a ta osoba poszła w zupełnie inną stronę i ja tak czytam te rekomendacje i mówię, no okej, okay, ale ona właściwie z średnim jest przydatna na czegokolwiek, tak? No bo właśnie nie było tego, tego porozumienia gdzieś tam, więc faktycznie może to być przydatne, żeby zasugerować w jakim kierunku, na jakie cechy zwrócić uwagę, co komuś to dało, żeby dać taki trochę szablon, ale może nie do końca, żeby tylko dana osoba to podpisała, powiedziała cześć. Za tym nie jestem po prostu. Okej. Okay. <grych> ale to moja, wiesz, ja tak uczę swoich klientów, nie? to są moje wartości.
0: Dobra, e, idźmy dalej. E, zaczynamy szukać pracy, chcemy trochę zmienić... Gdzieś <grych> ty masz szklankę z wodą, a ja się bałem, że jeszcze ją wywrócę. <grych> jest...
1: jeszcze, może, może jeszcze wiesz.
0: Butelka. Zaczynamy zaczynamy szukać nowej pracy, chcemy robić coś innego niż do tej pory robiliśmy, mamy jakąś tam swoją historię tego, co się wydarzyło, czy powinniśmy tą historię gdzieś tam chować, zostawiać tylko te rzeczy, które są spójne z tym, czego teraz szukamy, czy jednak zostawić tą, tą, tą całość, nie zmieniać tego, nie, nie, nie zamazywać, nie gumkować sobie tych starych rzeczy?
1: Wiesz co, pytanie jest bardzo trudne, dlatego że bardzo mocno zależy od osoby, od kontekstu, od, od, od tego, jakie ma doświadczenie. Więc ja nie umiem teraz, nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Jest tak, generalnie pamiętajmy, że my jesteśmy, bardzo jedną, jakby jesteśmy jedną integralną osobą, bytem, który po prostu przeżył swoje życie, swoje doświadczenie. Wszystko, co dzisiaj umiemy, to jest konsekwencja tego, czego się nauczyliśmy wcześniej i co robiliśmy wcześniej. I tak naprawdę uważam, że nie, nie do końca jest tak, że um, od tego, co robiliśmy wcześniej, zależy... Nasza, nasze postrzeganie naszej osoby przez innych, tylko od tego, jak my będziemy umieli odpowiednio to nazwać i właśnie pokazać yy, swoje atuty na kanwie tego, czego się nauczyliśmy wcześniej. Czyli tak naprawdę umiejętność przekuwania tych, yy, tych doświadczeń w yy, swoje atuty, będzie tutaj grała rolę. Więc ja nie jestem zagumkowaniem naszego doświadczenia, no chyba, że tak jak mówię, yy, jest to, yy, tak jak ja mówię, startuję na tego social media, media managera, tak, i tutaj gdzieś mi się wkrada jakieś zupełnie, nie wiem, hostesowanie, tak, no to to nie jest faktycznie coś, co jest bardzo potrzebne, chociaż jakby się uprzeć, to nawiązywanie relacji z klientem będzie, tak, więc jakby nie bądźmy aż tacy kategoryczni. Natomiast jeżeli to był jakiś epizod, nie wiem, jeden, nie wiem, pięć godzin jednego dnia, darujmy sobie. Ale tak jak mówię, jeżeli w mediach społecznościowych bardzo dużą rolę gra copywriting, więc jeżeli nie umiemy, nie mamy takiej umiejętności, takiego e, łączenia faktów przede wszystkim, wyciągania wniosków i syntetycznego podawania tej wiedzy w taki bardzo ułożony sposób, który pokazuje pomosty pomiędzy naszymi doświadczeniami, to dobrze by było zrobić to z kimś, kto to po prostu potrafi. Bo od tego będzie bardzo możliwe, że też zależała właśnie ta nasza przyszłość. E, jeżeli ktoś wejdzie i zobaczy, że właśnie, e, mimo że ktoś ma jakieś inne doświadczenie, to jednak ma cechy, które mi są potrzebne w danym, w danym, e, na danym stanowisku.
0: Okej. Okay. Tutaj też pojawiały się pytania dotyczące tego, jak powinien być skonstruowany profil w zależności od rodzaju pracy, które której będziemy szukać, albo podobnie, jak się dobrze sprzedać z jednej specjalizacji, ale myślę, że już odpowiedziałaś na to pytanie, tak, tak. mówiąc o tym, żeby pokazywać wartości, pokazywać to, co potrafimy robić, czym potrafimy się zająć, jakie sukcesy osiągaliśmy. W obszarach związanych z, z tym, kto jest adresatem tego, co robimy na tym profilu. Rozmawiamy cały czas o LinkedInie w kontekście właśnie poszukiwania, wsparcia w poszukiwaniu pracy. Powiedz mi, jak można po inne inne platformy social w tym celu wykorzystać, Twoim zdaniem?
1: Można i to fantastycznie. Ja jestem świetnym przykładem oraz moi klienci również, że Facebook jest też świetnym miejscem na to, żeby promować swoją, swoją osobę. Ja tak naprawdę zaczynałam od Facebooka, bo kiedy zaczęłam budować swoją markę, LinkedIn jeszcze nie był tak popularny. Oczywiście miałam, natomiast nie wykorzystywałam go w taki sposób jak teraz, nawet w dziesiątej. Więc zaczynałam swoją przygodę na Facebooku, gdzie dostosowałam swój profil osobisty, pod budowanie marki osobistej. I też w ogóle o tym jest ta książka, bo to jest na moich własnych doświadczeniach oczywiście pisane. I teraz tak, ja mam taką filozofię, którą uważam, że każda osoba, która chce wyciśnąć z mediów społecznościowych najwięcej, też powinna przyjąć, żeby o mediach społecznościowych myśleć jako o narzędziu do zarabiania pieniędzy, mówiąc krótko, czyli rezygnujemy z postrzegania goja, mediów społecznościowych jako miejsca, gdzie tylko i wyłącznie się bawimy, podglądamy znajomych, patrzymy, co tam u nich słychać, nie wiem, sprawdzamy, co na obiad u sąsiada, tak? Tylko myślimy o nich jako o narzędziach, jak na przykład telefon do, do wykonywania cold calli, mail do, do kontaktu z klientem, tak media społecznościowe jako narzędzie do tego, aby odbiorcy poznali nas jako osoby, żeby budować markę i poszerzać swoje grono kontaktów. Dlatego na przykład ja swój profil osobisty, nie fanpage, profil osobisty prowadzę w sposób publiczny. Mam tam zdjęcie profilowe, które jest zdjęciem profesjonalnym, a nie nie wiem z plaży. Zdjęcie w tle mówi dokładnie, czym się zajmuję, jakie mam wartości, jak pomagam. Mój, moja prezentacja również jest podporządkowana. Każdy element na moim profilu jest, jest absolutnie przemyślany. Nie ma tam w ogóle miejsca na, na, na jak, jakąś taką, e, e, nie wiem, nieprzemyślane działania, na, e, jak to się mówi, spontaniczne jakieś wrzutki, albo mi się to spodobało. Zawsze ważę, czy to, co właśnie zamieszczam, przybliża mnie, czy oddala od mojego celu. To jest najważniejsze, żeby w ogóle sobie o tym pomyśleć jak komunikujemy wszędzie tak naprawdę, które z tych działań przybliżają mnie, a które oddalają od mojego celu i to, jak będziemy mieć w głowie, to nasze publikacje, nasze wrzutki będą też stawały się dużo bardziej przemyślane i będą właśnie na to, do tego celu prowadziły, bo przecież pamiętajmy, wykonanie profilu, czy to na LinkedInie, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, to jest jedno, ale jeżeli nie chcemy mieć tego tylko jako naszą taką wizytówkę, za ślepkę, jeżeli chcemy faktycznie, żeby to działało, żeby przynosiło nam to efekty, żeby rekruterzy wchodzili na nasze profile albo kontrahenci, to musimy po prostu działać, musimy być aktywni. To jest w ogóle, to jest na zupełnie inny webinar w ogóle. Właśnie
0: miałem o to zahaczyć, ale dobrze.
1: No ja myślę, że my tutaj do
0: końca możemy
1: siedzieć i było dużo, dużo dłużej.
0: Nie, w, to nie, w to nie wątpię. To nie wątpię. W, 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 dzisiaj też przed rozpoczęciem tej rozmowy o Instagramie, tam dwa słowa zamieniliśmy, ja się przyznałem, że ja już po prostu czasowo nie wyrabiam, żeby jeszcze w kolejny, kolejny kanał wchodzić. Już Twittera sobie odpuściłem w ogóle. Czy ty na Twitterze też działasz?
1: E, powiem tak. Mam, mam LinkedIn, Facebooka, fanpage i profil, mam Instagram, mam YouTube'a i mam Twittera. Ale tworzę aktywnie na Linkedin tylko i wyłącznie, nie, dobra, w 90% e, i automatycznie publikuję na Facebooku e, i co niektóre wrzutki na Linkedinie też e, i na Instagramie te, które można, bo nie każde można, bo nie każdy ma, ma foto. Więc y, dzięki au automatyzacji y, można rozwiązać wiele problemów związanych z czasem, tylko trzeba robić to w bardzo przemyślany sposób. I od razu ubiegnę komentarze na zasadzie, dlaczego wszędzie publikuję to samo, czy to nie jest wiesz, to nie jest lenistwo z mojej strony, tak? bo może się coś takiego pojawić. No jeżeli ktoś ma tyle czasu, żeby tworzyć odrębny content na odrębne media społecznościowe, to ja chylę czoła, pytam w jaki sposób to robi, że jeszcze zarabia pieniądze, bo ja na przykład nie mam na to czasu, a poza tym jest jeszcze taka kwestia, że jeżeli sobie przejrzycie największe marki, które publikują, to one niezależnie od tego w jakim serwisie publikują, 90-80% ich treści się pokrywa. Pytanie dlaczego? Dlatego, że my jako społeczeństwo zwykle w większości nie obserwujemy danych osób bądź marek więcej niż jednym medium społecznościowym. Tak po prostu mamy, sobie wybieramy. Dlatego dywersyfikacja treści nie jest aż tak bardzo potrzebna, no bo właśnie trochę będzie to marnotrawstwo tych treści tak? i też czasu własnych zasobów. Dlatego ja mam takie zdanie i się go trzymam od, od dawna. Nie dywersyfikuję treści w 90% i się mam z tym świetnie, moi odbiorcy także.
0: Okej. Okay. Słuchajcie, czekam na pytania. Nikt nic nie pyta, nie wiem, wszyscy wszystko wiedzą. Chyba tak. No, tak, tak. tak. Słuchajcie, minęła godzina, prawie godzina naszego spotkania. Powoli będziemy chyba zmierzać... Tym bardziej, że mówię, nie, nie ma pytań, wyczerpałem tak naprawdę tą listę, którą tutaj mieliśmy, no bo część rzeczy się powtarzała, a część rzeczy po prostu powiedziałaś, um, opisując chociażby swoje podejście do, do budowania profilu na, na Linkedinie. Um, o, jeszcze takie jedno ciekawe pytanie, które sobie zostawiłem de facto na koniec. Czy w dobrym tonie jest zaczepianie pracowników hr na LinkedInie? No
1: oczywiście, nie tylko w dobrym tonie, tylko wręcz trzeba. Przecież chodzi o to, moi drodzy, żeby jak najwięcej, jak najbardziej być aktywnym, żeby dać innym ludziom o sobie znać. LinkedIn jest tak skonstruowany, żeby powiększać swoją społeczność. Tak naprawdę to od niej zależy, czy nam się uda, czy nie. Bo to, że mamy profil zrobiony, to jest jedno, bardzo ważne. Ale tak jak powiedziałam przed chwilą, nasza aktywność jest równie ważna, ale trzecim elementem, takim trójkątem, można powiedzieć, równoważności jest to, jaka jest nasza społeczność. Bo zobaczcie, jeżeli my yy, mamy wokół siebie społeczność ludzi, która na przykład... Są to nasi byli współpracownicy, nasi koledzy, koleżanki z liceum, ze studiów, tak? A my komunikujemy na przykład, tak? I wrzucamy nasze jakieś tam eksperckie artykuły, które tworzymy i chcemy dotrzeć do ludzi, którzy będą je czytać, żeby oni nas mogli zatrudnić, tak? W tym końcowym etapie. No to jaki sposób mamy do nich dotrzeć, jeżeli wśród nas są tylko nasi koledzy z branży oraz ze, ze szkoły, prawda? No. No nijak, to się nie da po prostu. Dlatego trzeba budować sobie bazę, a LinkedIn właśnie temu służy, tak? To dzięki temu, że jest on, profi, jest on serwisem zawodowym, biznesowym dla profesjonalistów, zachęca do tego, żeby zapraszać do kontaktów osoby, które są właśnie z naszej, naszej grupy docelowej, więc, więc tak ważne jest wiedzieć, do kogo my w ogóle chcemy dotrzeć. Dlatego jest ta wyszukiwarka bardzo rozbudowana, nawet jak na LinkedIn bez premium, czyli ten podstawowy bezpłatny, Możemy tam znaleźć i branżę, i, i konkretne stanowiska, i wielkość firmy, i miejsce, z którego, w którym ona, ona jest, i ilość pracowników, słuchajcie, full różnych opcji. I z tego właśnie wybieramy sobie y, konkretne ustawienia, dajemy szukaj, wyszuki, wy wypokazują nam się osoby według naszych kryteriów i... Lecimy po prostu, może nie od góry do dołu, bo też pamiętacie, że tam jest, nie pamiętam teraz ile, ale chyba 30 zaproszeń można w wersji bezpłatnej wysłać w ciągu miesiąca, potem to się kasuje, ale to tam się potem ten limit znowu pojawia i dobrze, dlatego jest rozważyć tak konkretnie, do kogo to zaproszenie wysyłamy, tak? Żeby sobie tę bazę budować. Oczywiście w to jeszcze wchodzi kwestia personalizacji tego zaproszenia, ale to znowu temat na dłuższą rozmowę. Natomiast nie spamujcie, to jest bardzo ważne, żeby nie spamować, nie, nie robić autoreklamy sobie, tylko po prostu nawiązywać relacje z tymi ludźmi. I oczywiście nie chodzi o to, żeby pisać o tych herów, hej, zatrudnij mnie, jestem najlepszy, tak? Tylko żeby dać znać, że jest się otwartym na propozycje, w ogóle LinkedIn też proponuję podczas y, y, uzupełniania profilu właśnie taką opcję, że jestem otwarty na y, propozycje współpracy. Jest tam też opcja taka, żeby y, za, y, właśnie zaznaczyć, żeby przychodziły y, oferty co jakiś czas. Więc jeżeli ktoś się dobrze przyjrzy temu LinkedInowi, on naprawdę daje nam możliwości do tego, żeby, żeby y, te wszystkie informacje dotyczące nowych prac y, pozyskiwać. A jeśli chodzi o kontaktowanie się z tymi hr to warto na początku właśnie zebrać tych HR-ów, dać trochę wartości od siebie, pokomentować im treści, popatrzeć, co oni robią, e, polubić ich treści, może coś udostępnić, może odpowiedzieć na, jak, na jakieś e, właśnie ogłoszenie, czy znacie kogoś, może kogoś polecić, pokazać się jako osoby, która jest pomocna, e, pokazać też swoje inne atuty. No, chodzi o to, że wiecie, to jest trochę jak taka... Mm, nie chcę, tego, nie chcę tego tak przedmiotować, ale jak jakoś tak to widzę, jak bycie, wiecie, jak na targowisku, prawda? Jesteśmy, my tak sobie chodzimy po, między, w tych alejkach, e, tu pan tu jabłuszka, tu banany, a ta pani tak zafala, a tutaj może to, a tutaj taki dorodny. I my dokładnie to samo powinniśmy właśnie robić, nie? żeby tak pokazywać się, że a my tutaj tacy dobrzy jesteśmy, a tu mamy taką cechę. I dokładnie to samo, e, tak, to, tak samo to działa. I no, bo my jesteśmy na rynku, tak? Mhm. Pracy.
0: Słuchaj, jakie pytanie powinienem był zadać, a jakiego nie zadałem?
1: <śmiech> Dokąd lecę na wakacje? <śmiech> Koronawirus. No nigdzie. Nie. <śmiech> Wiesz co, nie wiem, nie wiem. Myślę, że porozmawialiśmy już o bardzo ważnych rzeczach. I wydaje mi się, że to bardziej do naszych, naszych słuchaczy pytanie.
0: Okej. Okay. Pytań tutaj jakoś specjalnie nie widzę. Kasia pisarze że wczoraj nawiązała na link znajomość z rolnikiem. To może być w dzisiejszych czasach ciekawy e, e, wątek.
1: Jaki? Jaki? Bo chyba nie
0: ciekawy wątek. Ciekawa znajomość może być z rolnikiem.
1: A, z rolnikiem. A w ogóle tak, bo chciałam wam powiedzieć o tym, Kasi, bo to jest rewelacja, że właśnie natknęłam się na rolnik w social mediach i ma w ogóle takie zasięgi, że ja po prostu jestem oczarowana, znaczy jestem i nie jestem dlatego, że doskonale wiem skąd to wynika, tak, ponieważ e, gdyby powiedział, gdyby po prostu to był jakiś tam Stefan, wiecie, który jest po prostu wpisał sobie, że jest rolnikiem, no to tam luz, ale on po prostu z tego, zobaczcie, pytaliście się o to, jak w sposób się wyróżnić, on z tego, że jest rolnikiem zrobił swój wyróżnik, on ma na swoim zdjęciu w tle napisane e, rolnik w social media". Naprawdę, to jest to, jest, to jest to, co ma napisane w, na, na zdjęciu profilowym. On, on zrobił z tego swój wyróżnik, atut. I zobaczcie, wejdźcie sobie na niego, wpiszcie nawet na, na LinkedInie, nie pamiętam jak się nazywa, mogę go szybko sprawdzić.
0: Zaraz ja ja chyba napiszę, no wiesz? No, dobra.
1: I, I to jest właśnie to, zobaczcie co, co on robi, nie? Z bycia rolnikiem, ale on zrobił, on zrobił z siebie produkt, dlatego mu tak idzie bo to on, on doskonale wie, jak to działa. Wie, wie jak zarabiać kapustę. <śmiech>
0: na LinkedInie jest od, od metra, po prostu ja za każdym razem, jak ktoś do mnie na LinkedInie pisze, że chce dołączyć do znajomych, to się zastanawiam, czy za po kliknięciu dostanę oferty zakupu jakiejś usługi. Niestety, tak. Myślę, że bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, związane z tym, że warto dołączać na LinkedIn też do znajomych, te osoby, których tak naprawdę tutaj nie znamy, bo nie należą do naszego kręgu No to o
1: to chodzi, właśnie to jest największy stereotyp, że jest. ja cię nie dodam, bo cię nie znam, to właśnie o to chodzi, właśnie masz dodać, bo cię nie znam, to właśnie o to chodzi. Jak mam kogoś poznać, nie?
0: Z kolei znam osobę, która w, zupełnie z drugą skrajność, znaczy może nie skrajność, w drugą stronę, jak patrzę, i mówi, że ona wszystkie osoby, które ona ma to przynajmniej raz w życiu ich zobaczyła na oczy, na żywo.
1: Okej. Okay. Powiem Ci szczerze, nie miałabym, za co, nie miałabym za co kupić bułki w sklepie, gdybym miała takie podejście, naprawdę. Ja nie, Jezus, nie wiem, jak, jak ona się utrzymuje.
0: Co, coś robi, już nie pamiętam w tej chwili, wow. co, co jest, natomiast... To wynika z jakiegoś przeświadczenia, że to jest właśnie tylko taki kanał, gdzie faktycznie jak ktoś jest naszym znajomym, to my na przykład możemy tego kogoś, komuś polecić. No ja też się przyznam, że ze względu na to, żeby sobie jakiś tam zasięg z, z tym fundacją robimy budować, dosyć często klikam, że akceptuję zaproszenie i sam też zaproszenia do ludzi, których widzę, że jakoś tam tematycznie jesteśmy związani wysyłam. Kacza podrzuciła LinkedIn do tego rolnika. A, to ja później wyrzucę jeszcze. Właśnie, w każdym tak. razie też się zastanawiam. po to, żeby robić te zasięgi, więc też jest sporo osób, które, znaczy sporo, czasami się zdarza że ktoś do mnie pisze, ty, a ty znasz tego imię, nazwisko skądś tam, co tak. możesz im powiedzieć? Ja mówię, mmm, zdoby się z LinkedIna. Tak, tak. Nigdy w życiu się nie widzieliśmy na oczy. Tak. No ale to jest jakby... Myślę, że to zależy od celu, tak? po, 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 w jakim robimy ten profil, w jakim go utrzymujemy, w jakim poświęcamy czas na jego utrzymanie.
1: Mm -hmm, mm -hmm, tak, dokładnie. Y nie, y myślenie, albo na przykład takie myślenie: y nie wstawię zdjęcia profilowego, bo, y bo chronię swoją prywatność. Jakby... Wiesz, to jakby nie rozumiem tego, w sensie już abstrahując od tego, że ustawienie zdjęcia profilowego, które uwaga, nie jest z plaży, tak, tylko jest zdjęciem, a nie wiem, z imprezy, tylko jest takim bardziej poważnym zdjęciem e, zawodowym, też nielegitymacyjnym, tak, bez przesady, nie z dowodu, ale takim bardziej poważnym, jedenaście-krotnie zwiększa klikalność w profil niż tam, gdzie nie ma, profi, nie, nie ma tego zdjęcia, już abstrahując od tego. No ale słuchajcie, jeżeli chcemy nawiązywać relacje, no to jak mamy bez tego zdjęcia, Tak, jakby ten człowiek, by trudno mu jest sobie nas wyobrazić, jeżeli nas nie widzi. Poza tym, jeżeli już podajemy swoje dane, dane po to, żeby zdobyć jakąś pracę, no to już uzupełnijmy to wszystko i tak wszyscy o nas wszystko wiedzą. Dzisiaj w, jesteśmy w praktycznie... No, no, w internecie to, to znaczy, że wszyscy nas wszystko mogą się dowiedzieć, tak naprawdę, a przecież nie podajemy też informacji, które są z naszego życia pr prywatnego, więc to jest zupełnie inna sfera. W CV też piszemy informacje, które są stricte zawodowe, więc naprawdę nie ukrywajcie, szczególnie w ustawieniach, nie ukrywajcie swoich informacji o sobie. Oczywiście są indywidualne przypadki, ale to jest naprawdę promil. Nie, nie ukrywajcie informacji o sobie dla osób na przykład też spoza LinkedIna, bo to też jest bez sensu, tak? Chodzi o to, żeby było o Was jak najbardziej słychać, jeżeli chcecie oczywiście zrealizować swój cel w postaci zależnia szybko pracy, biznespartnera, kontrahenta i tak
0: Super. Myślę, że to jest dobre podsumowanie. Bardzo tego dzisiejszego spotkania. Cała reszta to było, jak to zrobić, jak do, tego, jak do tego dojść w sposób skuteczny. Słuchajcie, dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim.
1: Dziękujemy również.
0: Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporaż.pl